0: In der letzten Podcast-Folge habe ich euch ja erzählt, was so typisch deutsch ist und vor allem halt, was die Amerikaner denken, was so typisch deutsch ist. Und wie versprochen, diese Folge reden wir mal darüber, was so typisch amerikanisch ist. Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Vorab für diejenigen, die es noch nicht wissen, wie immer, wenn ich Links anspreche im Podcast, am Ende des Podcasts werde ich euch sagen, wo ihr diese Links dann findet. Naja, dann lass uns erstmal mal so über diese Stereotypes reden. Also natürlich, wenn man an bestimmte Länder denkt, dann hat man so gewisse Bilder einfach im Kopf. Also vor allem, äh, bevor man dann auch wirklich mal in dem Land war, da gibt es ja einfach so gewisse äh, Vorurteile oder äh, was man halt so denkt, was so typisch ist für dieses Land. Äh, muss nicht immer stimmen. Manchmal ist was dran, manchmal stimmt es total und manchmal ist es einfach Quatsch. <lacht> ähm, gut, äh, was hatte ich so früher im Kopf, bevor ich äh, mit der USA zu tun hatte? Also ganz ehrlich, ich hatte ja nicht so viel mit der USA zu tun. Bin ja da eigentlich eher durch Zufall hier gelandet <lacht> und habe eigentlich nicht so viel wirklich über die USA gewusst. Hat mich auch ehrlich gesagt nicht so interessiert damals. Und ähm, wenn jetzt jemand USA gesagt hat, wo, was hatte ich für Bilder im Kopf, und äh, Rodeo natürlich, Cowboyhüte, also so im Prinzip alles, was so mit Texas zu tun hat, diese Grand Canyon. Ähm, Amerikaner sind dick, sowas äh, dachte ich, gut, da ist was dran, das ist aber auch natürlich sehr, sehr verallgemeinert, ähm, dass die Amerikaner so waffennahren sind. Also so, das waren so meine... Bilder, die ich so ganz früher im Kopf hatte, wenn ich so an Amerika gedacht hatte. Und ich denke, das wird vielen so gehen. Und ähm, als ich dann hierher gekommen bin, habe ich natürlich schon gemerkt, dass das schon so äh, Vorurteile sind, die man jetzt nicht so hundertprozentig übersetzen kann. Und äh, vieles, was wir denken, was amerikanisch ist, ist eigentlich texanisch. Äh, ist ja umgekehrt genauso äh, vieles, was die Amerikaner denken, was deutsch ist, ist eigentlich bayerisch. Ja, <lacht> also Bayern ist das Texas Deutschlands. Es ist ja auch so, dass die USA ein riesengroßes Land ist. Also gibt es verschiedene Zeitzonen, verschiedene ähm, botanische Eigenarten, Klimazonen und so weiter. Also das ist ja ein land und das kann man natürlich schon mal allein von der Größe nicht über einen kaum scheren. Also das ist ja auch in Deutschland schon so, dass wenn jetzt ein Amerikaner in hinter Tupfingen in Bayern lebt für ein Jahr, wahrscheinlich was anders über Deutschland erzählt, als ein Amerikaner, der für ein Jahr in Berlin lebt ähm, oder an der, an der Ostküste oder keine Ahnung, also äh, dann kann man sich das vorstellen, Amerikaner ist natürlich noch viel, viel größer, dass da die Unterschiede dann auch ein bisschen äh, mehr variieren. Also ich höre ja manchmal so auch äh, andere Podcasts oder andere äh, YouTube-Videos schaue ich mal an von anderen Deutschen, die in Amerika leben. Und dann, äh, wenn es darum geht, was so typisch amerikanisch ist, da denke ich mir, also das gibt es bei mir so nicht. Und umgekehrt passiert das auch oft, dass ich sage, das und das gibt es nicht in der USA und dann kriege ich aber gleich um die Ohren gehauen, ja, bei uns gibt es das. Ähm, ja, <lacht> ähm, es ist halt einfach ein Riesenland, das darf man nicht vergessen. Und ich lebe in Connecticut und äh, berichte ja von meinem Leben meistens und natürlich auch von anderen, aber ich kann viel halt von meiner eigenen Erfahrung sagen. Und die, meine Erfahrung habe ich halt in Connecticut gesammelt. Also, dann fangen wir jetzt mal an von meinen Erfahrungen, was ich so weiß, übers Essen. Also, gut, also in den ganzen USA, Burgers ist einfach ein Ding äh, in vielen Variationen, aber hauptsächlich Cheeseburgers, bevorzugt am Grill gemacht. Also Barbecue ist ein Riesending in den USA. Ähm, das wird wirklich zelebriert. Äh, die Amerikaner haben nicht so viel Freizeit wie mir. Da werden die Wochenenden natürlich... Ähm, sehr intensiv genutzt oder versucht, sehr intensiv zu nutzen. Und äh, Barbecues werden halt sehr oft veranstaltet im Sommer. Und da lädt man auch gerne mal Freunde ein und sitzt halt im Garten. Und ja, das ist auch so was Typisches, da werden dann so Pappteller benutzt. Also abspülen ist nicht. <lacht> äh, Rips ist auch sehr typisch äh, für amerika die sind auch super lecker, also ganz tolle Rips, die esse ich auch sehr gerne. Ähm, Pie, es gibt einen Unterschied zwischen Kuchen und Pie hier. Also ich sage immer Kuchen und mein Mann, nee, das ist doch Pie. <lacht> also das ist quasi ein gedeckter Kuchen, also mit Äpfeln oder ähm, mit ähm, Kirschen oder ähnlichen. Ähm, sehr lecker, also ist schon was Gutes. Ähm, auch sehr typisch ist, äh, dass zu jedem Essen, was du denken kannst, außer Süßspeisen, Ketchup dazu getan wird. Also auch, ja, das hätte ich jetzt fast vergessen, was die Amerikaner auch machen, was ich früher als Unsitte empfunden habe, ist alles nachwürzen. Ähm, fand ich eigentlich als sehr unhöflich am Anfang, das ist aber hier durchaus üblich. Es wird, also was ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bloß meine Erfahrung ist oder ob das allgemein so ist, aber es wird entweder sehr mild gekocht, also mit wenig Gewürzen, also eigentlich ein bisschen fad und dann würzt man halt nach. Oder es ist extrem äh, spicy, scharf, ähm, also ein bisschen zu scharf für mich sogar. Ähm, das jetzt, würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das empfindet, ob ihr auch so diese Erfahrungen gemacht habt. Aber so äh, habe ich das jetzt erlebt. <lacht> Und dann wird halt nachgewürzt. Also eigentlich keine Unhöflichkeit, das ist ja einfach so üblich. Ähm, mehr noch wie das Ketchup ist eigentlich hier so diese Barbecue-Soße. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt regional ist oder in der ganzen USA. Aber ich denke mal, das ist überall dass eigentlich sogar Barbecue-Soße noch mehr genommen wird wie Ketchup. Das ist mir in Deutschland gar nicht so bewusst gewesen, dass es sowas gibt. Inzwischen gibt es das bestimmt auch in Deutschland, aber ja, also das ist sowas, was die hier gerne dazu tun. So regional gibt es natürlich auch ganz unterschiedlich pro Staat gewisse Sachen, die einfach ähm, regional interessant sind. Äh, Gibt es ja in Deutschland auch regionale Unterschiede, ist ja klar. Äh, hier in Connecticut sind es zum Beispiel die Lobster Rolls. Also es ist schon nicht alles nur Fast Food. Äh, das ist zwar schon ziemlich üblich, dass man oft und gerne Fast Food isst und weniger selber frisch kocht. Aber ähm, Jetzt bin ich ganz abgelenkt, weil man an meinem Laptop gehen lauter Nachrichten los. <lacht> also äh, dieses Fast Food ist schon sehr üblich, aber es gibt schon hier auch ganz tolle Gerichte, äh, es gibt hier auch ganz tolle Restaurants und ähm, was ich so an Erfahrung habe durch meinen Mann, der ja gerne und gut kocht, ähm, und ich schere das jetzt mal ein, über einen Kamm, ich kann da auch falsch liegen. Aber so im Allgemeinen würde ich sagen, wenn die Amerikaner kochen, die kochen oft auch mit Fertigprodukten und bilden dann aus diesen Fertigprodukten mit ihrem eigenen Twist ein leckeres Essen also die, die machen das noch besser, dieses Fertigprodukt. Oder nutzen Fertigprodukte als Zutaten. Ähm, so eine kleine Anekdote. Eine Freundin von meiner Tochter hat in den USA gelebt und die hat sich einen ähm, Kochkurs, hat sie sich gedacht, den macht sie mal, wie man einen Pie macht, einen gedeckten Kuchen. Und dann hat die angefangen in dem Kurs und hat gesagt, so, dann nimmt er jetzt diese ähm, den fertigen Teig und dann rollt er den da und sie dann, ich dachte eigentlich, wir lernen, wie man das macht. <lacht> ja, also das ist schon wahrscheinlich schon ziemlich typisch. Ähm, ansonsten, auch wenn man jetzt alles von scratch sagt, ihr, wenn man alles selber macht, ähm, dann ähm, ist es oft sehr einfach, also schon sehr lecker, aber sehr einfach, also geht schnell mit, viel, äh, mit wenig Aufwand. Ähm, dass man halt gut, gutes Essen macht. Da äh, wird auch sehr gerne im Crockpot gekocht. Ähm, da schmeißt man einfach alles in diesen Crockpot und äh, schaltet den ein. Äh, der kocht dann langsam und schonend äh, für acht Stunden oder je nachdem. Und ähm, wenn man dann heimkommt von einem Ausflug oder von, von der Arbeit, dann ist das Essen fertig. Und auch was Typisches ist ja ähm, das Frühstück in Amerika. Ähm, bei dem Frühstück ist es ja oft so, dass dieses Frühstück sehr üppig und herzhaft ist oder so eine Mischung aus herzhaft und süß. Äh, dazu habe ich mal einen Beitrag geschrieben, da findet ihr auch ein paar Rezepte dazu. Ähm, was mein Mann und ich gerne machen, ähm, wir gehen gerne in einen Diner, also in so ein Frühstückrestaurant. Das ist auch so was typisch Amerikanisches und das würde ich euch wirklich mal empfehlen, wenn ihr in Amerika seid, in so einen familiär geführten Diner reinzugehen. Also da kann man wirklich so das richtige amerikanische Leben live erleben. Da trifft sich Gott und die Welt in so einem Diner. Das ist ganz nett immer. Auch etwas, das ich von anderen Ländern jetzt so nicht kenne, vor allem nicht von wo ich herkomme, also von Bayern, wie man ja hört, <lacht> dieses Trinken ab 21, also dass Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt ist und ja, auch Bier und Wein. Und ähm, ja, das ist schon sehr eine Eigenart von Amerika, also äh, ist so. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. <lacht> ist wirklich so. Und ähm, über die Menschen äh, kann ich sagen, also die Menschen sind sehr aufgeschlossen und hilfsbereit und ähm, sehr, sehr flexibel. Also wenn man es mit Deutschland vergleicht, also das ist ein Riesenunterschied. Also Die sind sehr flexibel, äh, leben halt aber auch von einem Tag auf den anderen. Ähm, die Nachteile von dieser Flexibilität sind halt auch, dass sie halt nicht unbedingt immer zuverlässig sind und äh, ja oft sehr, sehr äh, unorganisiert, also zumindest von einem deutschen Standpunkt aus <lacht> ähm, gewöhnungsbedürftig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber es ist halt, wenn man es anders gewöhnt ist, man muss sich da schon dran gewöhnen. Äh, wie gesagt, gibt viele positiven, positive Eigenschaften, ähm, gibt halt dann auch immer negative auch und die gibt es ja von uns Deutschen auch. Ähm, ja, das mit dem Hilfsbereit ist wirklich so, also das habe ich wirklich schon so erlebt, ähm, dass der Nachbar zum Beispiel einfach den, die Einfahrt mit ähm, den Schnee räumt, also ganz toll. Also die, wird auch sehr viel Rücksicht auf Senioren genommen in der Nachbarschaft und solche Sachen. Also da kann schon passieren, dass der Nachbar einfach den Rasen mäht von der älteren Nachbarin oder so. Da wird auch nichts gesagt oder so, das wird einfach gemacht. Aber <lacht> ähm, sehr typisches ist der Patriotismus in den USA. Ähm, für mich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und äh, kenne ich so auch nicht aus Deutschland logisch, <lacht> ist hier schon so, dass man gerne im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigt, gerade nach 9-11 natürlich, hier in Connecticut, das ist ja ziemlich nah an New York, ist es natürlich schon so, dass viele hier jemand kennen oder jemand kennen, der jemand kennt, der eben dann ums Leben gekommen ist und da wird dann schon extrem Flagge gezeigt, immer noch, und es gibt bestimmte Tage, wo es dann noch ein bisschen extremer ist, aber es gibt auch unterm Jahr immer Häuser, die immer die Flagge hängen haben. Es wird immer, also es gibt immer Leute, die irgendwelche Flaggen-T-Shirts oder Flaggen-Schuhen oder was weiß ich haben, was jetzt eigentlich nicht dem Flag code entspricht, aber naja. Es ist auch üblich, also zum Beispiel beim Scout, also Pfadfinder-Treffen, dass man aufsteht und die, äh, diese Pledge of the Union aufsagt da und also quasi auf die Flagge schwört. Also das ist schon wirklich, äh, ja, <lacht> äh, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ist halt hier so, ist halt, wenn man die ganze geschichtliche Hintergründe kennt, der USA, und wenn man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, natürlich dann schon äh, verständlich, klar, äh, vor allem, dass ja auch viele ähm, sehr viel auf sich genommen haben oder eben die Vorfahren sehr viel auf sich genommen haben, um in die USA zu kommen, ein besseres Leben zu haben und dann wird natürlich dieser Patriotismus auch anerzogen und dieses Stolz, hier zu sein und endlich Amerikaner zu sein und ja, ähm, ist halt anders in Deutschland mit unserer Vergangenheit. Und ähm, wir werden das, uns wird das halt auch nicht so anerzogen. Ich meine, man wird halt als Deutscher geboren. ja Und nichts Besonderes, ja. Ähm, ist halt hier anders. Also man ist hier schon sehr stolz drauf, Amerikaner zu sein. Äh, was ich jetzt gar nicht gut finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, wenn dann so Vergleiche, oder wenn dann so gesagt wird so nach dem Motto so äh, seid's nett zueinander wir sind doch alle Amerikaner oder so das wird hier sehr oft gesagt und da denkt man nein wir sind nicht alle Amerikaner <lacht> wir sind alle Menschen also da wird man halt in Deutschland sagen jetzt seid's mal nett zueinander wir sind doch alle Menschen und hier sagt man dann seid's nett zueinander wir sind alle Amerikaner also yeah <lacht> ähm, auch so ein Ding hier ist ähm, das Military, also Soldaten und so, ähm, das ist hier sehr groß, also es wird hier sehr viel ausgegeben fürs Military äh, an Staatsausgaben, äh, das ist natürlich dann ein sehr großes Ding hier und es gibt hier eigentlich kaum eine Familie, die nicht irgendjemand hat, der äh, Soldat ist oder sowas oder fürs Military irgendwie arbeitet. Ähm, Irgendwo ist da immer einer. Ähm, dementsprechend wird das äh, Military Personal, ähm, die kriegen zum Beispiel auch äh, Discounts äh, in Fastfoodketten zum Beispiel. <lacht> ja, also die, äh, man versucht schon, die Soldaten zu ehren und ähm, ja denen den Respekt zu zeigen und quasi dankbar zu sein, dass die diese Freiheit äh, ermöglichen, die äh, die Amerikaner denken, dass sie hier haben. Ähm, anderes Thema ist Kleidung. Also was mir hier aufgefallen ist, also was ich jetzt so gehört habe, auch von anderen, also ich denke jetzt nicht, dass das bloß hier regional ist, aber dass man sich hier schon ein bisschen äh, legerer kleidet. Also Jog Jogginghose ist ja absolut okay wo man sich jetzt in Deutschland gerade darüber aufregt, dass Leute mit Jogginghosen einkaufen gehen. I wish. Die gehen hier mit dem Schlafanzug und Puschen einkaufen. Also nicht alle natürlich, aber oft. Und Es ist halt schon, äh, muss man jetzt nicht so aufgestylt einkaufen gehen, wie, wie, wie das woanders jetzt vielleicht üblich ist. Äh, Finde ich eigentlich ganz äh, angenehm, da nicht immer sich hochsteilen zu müssen, und das kann ja jeder machen, wie er will, da ist halt schon, das ist auch so Eigenart von den Amerikanern, die sind eigentlich schon in den meisten Fällen sehr sehr tolerant. Also wenn sie nicht tolerant sind, dann sind sie extrem intolerant. aber die meisten sind sehr sehr tolerant. Und äh, ja, Sie. Äh, was ich auch schon gesehen habe, erst vor ein paar Tagen, also bei uns ist gerade Winter, ich lebe ja in New England, also Connecticut ist ein Teil von New England, also da haben wir auch schon Winter und äh, da ist es gerade kalt und da laufen die Leute in Schwarz rum, also in kurzen Hosen, ich fasse es nicht, sogar Kinder in T-Shirt und kurzen Hosen. Kommt mich jemand besuchen mit dem Kind, kommt das Kind rein mit T-Shirt und Shorts. Und dann sage ich, bist du nicht halt? Dann sagt der Vater, ja, der hat eine Winterjacke im Auto. Da habe ich mir so gedacht, naja, also im Auto nützt dem das jetzt nichts. Aber okay, nicht mein Problem. Ja, also Kleidung. Eher lockerer. Also falls ihr mal Urlaub in den USA plant, dann braucht ihr, braucht ihr also nicht unbedingt die super tolle Kleidung mitnehmen. Ähm, sogar bei Hochzeiten ist es eigentlich meistens üblich, dass man sich äh, lächer kleidet. Ähm, casual sagt man hier dann. Ähm, also die sind dann auch bei uns unserer Hochzeit mit Shorts und T-Shirt da gewesen. <lacht> ähm, und ja, also Haus, was sind da so Eigenarten? Also, großer Minuspunkt, kein Flur im Haus. Also Wohnung, Haus, da gibt es keinen Flur, sondern du stehst gleich in der Küche oder im Wohnzimmer. Meistens gibt es, wir haben jetzt hier in dem Haus einen klitzekleinen Flur, also zwei sogar. Ähm, bin ich super happy drüber, weil ich hasse das. Also ich hasse das. Da kommt jemand äh, an die Haustür und schaut gleich in die Küche mit dem dreckigen Geschirr. Äh, Finde ich furchtbar. Ähm, Pluspunkt, die Einbauschränke sind schon im Haus. Das ist ganz toll. Also die Küchenschränke, äh, die Kleiderschränke, das ist alles schon mit, mit drinnen. Also auch die, die, äh, meistens die Spülmaschine, äh, manchmal die Waschmaschine, Kühlschrank ist mit drinnen. Solche Sachen, also dann ist es auch einfacher, flexibel zu sein und umzuziehen. Das ist natürlich ganz klasse. Ähm, was mir hier in der Gegend aufgefallen ist, das denke ich mal, wird auch USA-weit sein, da bin ich mir aber nicht sicher, das sind diese Fliegengitter. Das, also eigentlich jedes Haus, was ich jetzt soweit gesehen habe, hatte auch schon die Fliegengitter am Fenster eingebaut, automatisch. Was ich hier ein bisschen vermisse, sind die Rollos, die man in Deutschland ja am Fenster hat, meistens, ähm, dass die automatisch schon mit eingebaut sind. Äh, das gibt es hier so nicht. Die müsste man sich dann so hinschrauben, irgendwie. Ja, was auch so typisch ist, äh, was mir oft aufgefallen ist, das sind diese Drive-Ins. Die gibt es ja hier auch sogar für Kirchen und natürlich auch für die Apotheke, wo ich es bei der Apotheke jetzt wirklich sehr, sehr praktisch finde ich habe es jetzt noch nicht, doch einmal habe ich es genutzt, aber das finde ich schon klasse, wenn man krank ist, dass man dann nicht extra, also da kann man dann wirklich mit dem mit Schlafanzug, <lacht> das geht dann. Und dass man halt hier auch sonntags einkaufen kann. Also vieles ist darauf ausgerichtet, dass man es bequem macht, weil man, viele arbeiten halt auch in zwei Jobs, die haben nicht so viel Freizeit wie mir dann will man sich das Leben natürlich auch ein bisschen leichter machen, so gut wie möglich, verständlich. Die Drive-Ins, die gibt es ja bei uns in Deutschland jetzt auch immer mehr und mehr, also kurz bevor ich ausgewandert bin, was ja 2012 war, äh, hat auch bei mir um die Ecke ein Bäcker einen Drive-In gestartet, was ich auch eine tolle Idee finde. Natürlich gäbe es jetzt noch viel, viel mehr dazu zu sagen, aber das würde jetzt wirklich dann auch den Rahmen sprengen. Ähm, ich habe jetzt auch beim, bei meiner Vorüberlegung für diesen Podcast gemerkt, dass da doch mehr darüber zu sagen ist, als ich ursprünglich dachte. Äh, vielleicht mache ich auch mal einen Blogpost darüber. Aber so äh, abschließend möchte ich jetzt noch sagen, also das Typischste an den USA ist die Vielfalt. Also dass es eigentlich nichts Typisches gibt im Prinzip. Also die Vielfalt in Amerika, das ist, äh, es gibt ja alle Rassen, alle Religionen, ähm, alle, ich weiß nicht, Lebensstile, alles ist möglich. Ähm, das ist halt schon sehr, sehr typisch in Amerika. Und das finde ich ist eine tolle Sache. Das gefällt mir sehr gut hier. Also ich habe euch ja vorab gesagt, dass ich euch die Links äh, sage, wo ihr die findet. Ähm, diesmal war es jetzt bloß der eine äh, eben zu diesem äh, Frühstück in den USA. Ähm, den findet ihr auf meinem Blog. Und mein Blog heißt Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Ähm, da im Menü, wenn ihr auf das Plus geht, da könnt ihr den Menüpunkt Podcast auswählen. Da findet ihr alle Podcasts, die ich gemacht habe, unter anderem auch diesen. Immer mit den dazugehörigen Links. Oder ihr sucht dann auf meinem Blog einfach Frühstück, dann findet ihr das auch. Und da findet ihr natürlich noch viele andere Informationen rund um die USA. Geplant für nächste Woche... Da weiß ich noch nicht, kann sogar sein, dass ich den nächsten Podcast vorziehe. Ich habe da so eine Idee, da habe ich aber noch nicht mit meinem Mann gesprochen. Äh, da würde ich gern meinen Mann zum äh, Thema Superball interviewen. Also wenn euch das interessiert, dann macht es mal Kommentare, die ich meinem Mann zeigen kann, dass der weiß, dass der das äh, doch bitte machen soll. <lacht> der hat immer keine Zeit, aber äh, ich interviewe den gerne. Und äh, kam ja das letzte Mal auch gut an, wo ich auch einen Podcast mit ihm gemacht habe zum Thema Weihnachten. Und äh, ich kann euch halt gar nichts über den Super Bowl erzählen. Ich bin kein Sportfan. Ich finde einfach bloß die Werbung klasse. <lacht> das interessiert euch wahrscheinlich eher weniger. Ähm, wenn ich den da interviewen kann, dann werde ich den nächsten Podcast vorziehen, weil der Super Bowl ist ja am 2. Februar schon. Sonst wäre es ja zu spät für euch. Ähm, wenn der das nicht macht, dann wie gewohnt am Dienstag. Dann werde ich äh, über die Missverständnisse erzählen, die in einer deutsch-amerikanischen Partnerschaft so passieren können. Äh, aus eigener Erfahrung. <lacht> Und auch von dem, was ich von anderen auch so gehört habe. Äh, ja, das wird bestimmt interessant und also vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Freut mich wirklich, dass so viele reinhören und auf die positiven Reaktionen. Ähm, gerne Kommentare, gerne, äh, wenn euch was einfällt, was ihr gern als Podcast hören würdet, lasst es mich doch bitte wissen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.